0: Fala aí galera, estamos começando mais um F4 Podcast, que é o podcast da Future4. Para quem não conhece, a Future4 é uma escola de programação em que você só paga quando tiver um emprego. Essa atualização em tech é um trechinho da aula que a gente dá uma atualização em negócios para os nossos alunos e nossas alunas. Se quiser conhecer, wwwfuture Então vamos para mais um episódio. semana do 19 do 2, né? hoje 19 do 2, rolaram algumas coisas interessantes essa semana, semana passada. É, a primeira delas aí foram as diversas reações ao coronavírus. Né? Então, você começou aí nas últimas duas semanas a haver maior organização, o pessoal de tecnologia começou a se juntar para fazer coisas. Algumas são caricatas e outras são aceitáveis. É uma caricata aí, que a gente começa com ela, são as máscaras de respiração meio que com a foto da pessoa. Por quê? Hoje você tem muito celular que desbloqueia pelo seu rosto, né? Então se ele olha a sua cara e ele desbloqueia. O pessoal está usando essas máscaras para se proteger de coronavírus e aí a máscara não desbloqueia o celular. E aí eu e o pessoal lança uma linha de produto de máscaras com a continuação do seu rosto ali para desbloquear os face IDs aí. É... É bem caricato isso, é bastante engraçado que o pessoal invente esse tipo de coisa. Não sei se funciona, porque o Face ID ele é mais 3D, ele tem mais profundidade, até para evitar que eu coloque uma foto da pessoa e desbloqueie o celular pelo Face ID. Então, é, talvez seja quase que uma zoeira aí, é, ou então você também pode cadastrar o seu Face ID com a máscara, com a máscara branca normal, mas enfim... O pessoal inventou isso aí e talvez o pessoal não esteja, tenha com muito, esteja com muito tempo sobrando aí para fazer essas coisas. É, mas também surgiram produtos legais, por exemplo, esse visalist.io, visalist é, criou uns mapeamentos e estatísticas do coronavírus. Então, um grande mapa global com umas bolinhas mostrando como é que ele está se espalhando, quais são as taxas, número de infectados em cada região, o Brasil está limpo ali no, no visalist. Então... É, achei legal. A gente teve também forças-tarefas de universidades, então Harvard fez uma grande força-tarefa, juntou grandes pesquisadores de AI e fez uma força-tarefa para desenvolver soluções preditivas, modelos preditivos, novas tecnologias, para combater um pouco, ou para pelo menos controlar é, essa expansão aí do coronavírus. Então, se você jogar Harvard de AI no Google e coronavírus, vocês vão ver as matérias dessa organização, e aí, o que eu acho mais interessante aí, que eu acho que é bem forte, é esse higiene 2.0, né? Que, soluções tecnológicas para uma vida mais higiênica e para uma vida mais limpa, para uma, uma vida mais protegida. É, um deles aí, que surgiu essa semana, o pessoal desenvolvendo lá na China, são os elevadores touchless. É, um dos maiores veículos de transmissão do vírus é o contato, né? E se eu aperto o botão de elevador e uma pessoa já passou no elevador e entrou em contato ali, já era. É, não é, aí ah, não posso fazer um, um cumprimentar a pessoa com a mão, mas não tem, não, não tem porquê. Porque se você não cumprimentar a pessoa com a mão, mas se eles usarem o mesmo elevador em momentos distintos e encostarem ali no botão, você corre risco de pegar também. E aí o elevador touchless é um que você só aproxima do botão e ele já aperta. Ele só tem um sensor de proximidade, não é tão difícil fazer. É, tem até um videozinho no Twitter, eu posso mandar para vocês depois, que você só aproxima a mão e ele aperta o botão. Então, é um, é um jeito aí de, de proteger de contato. É, em higiene 2.0, não necessariamente para coronavírus, você tem outras tecnologias. Por exemplo, é, banheiros com mais acessibilidade. Então, com mais tecnologia para pessoas com dificuldade de mobilidade, é, com sensores, eu não preciso apertar as coisas, ele tem mais sensor. Hoje a gente já tem algumas coisas que já são mais touchless, que para a higiene é bem importante. Mas você tem aí chuveiros 2.0, você tem outras coisas. Inclusive, esses últimos meses surgiu um chuveiro aí 2.0, uma segunda versão desse chuveiro. Eu acho que a turma Newton viu isso, a primeira turma viu isso em atualização em tech que era um que atomizava a água. Então, em vez de vir uma gota d'água, ele vinha um, tipo um sprayzinho, molhava mais a pessoa, o calor era melhor distribuído. É uma tecnologia que espalha melhor as gotas. Então, você não tem tanta perda de eficiência na gota. E se economiza muito mais água, é um banho que dizem ser muito mais legal e o calor é distribuído melhor. Quem tiver curiosidade, só me manda mensagem que eu mando o link. É, outras coisas que aconteceram essa semana... O Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele criou o World Fund. que Ele tem uma fortuna de 130 bilhões de dólares. Eu espero que um dia alguns dos alunos e alunas cheguem nessa fortuna e faça doações para Future 4. Mas enquanto isso não acontece, a gente segue trabalhando. Mas enquanto isso, o Jeff Bezos está tá doando a fortuna dele. É, ele doou aí dos 130 bilhões de dólares que ele tem, ele vai doar 10 bilhões de dólares para cientistas, ativistas e outros interessados em melhorar o planeta. Então ele está doando aí para pessoas que estão interessadas em melhorar o planeta com projetos especiais, com projetos ligados à climate change, né? Então projetos mais com eficiência energética, projetos que é, utilizem mais, sei lá, energias renováveis, projetos que incentivem um consumo mais consciente, projetos talvez educacionais. Então Jeff Bezos está botando aí a pequena bagatela de 10 bilhões de dólares. E é engraçado, né? Que, por exemplo, eu fiquei mal feliz quando eu vi a notícia, mas tem gente que está debatendo do tipo, não, ele não deveria fazer isso porque, é, sei lá, esse não é o papel do dinheiro privado. Se você cria isso, você desestimula o dinheiro público a fazer isso. Se você deixa esse tipo de decisão na mão só de é, filantropos e filantropas é, privados, você está prejudicando a sociedade porque o público não vai se movimentar. Acho delicado, é, acho uma discussão delicada, eu fico feliz e bom que o dinheiro é dele mesmo, ele não precisa prestar conta para ninguém e fico feliz aí dele estar tá fazendo isso eu acho que pode ser um avanço bem bom. Notícia nacional aí, o grupo SBF, que é o da Centauro, né? os donos da Centauro, eles compraram a Nike do Brasil. Eles compraram a Nike aí, fizeram a compra da Nike Brasil e, com isso, eles ganham distribuição exclusiva de produtos Nike. Então, a gente já falou em outros podcasts, em outros momentos da, aqui da atualização em tech, o tanto que exclusividade está virando um diferencial. Então, o Spotify comprou um produtor de conteúdo gigante de podcast, o The Ringer. A gente viu em outro momento que... É, Netflix compra isso ou aquilo. A Disney compra direitos de um, da Marvel, de outro. E a exclusividade influencia muitas vezes no lock-in, né? Influencia muito no... Ah, eu vou sair, eu vou deixar de assinar Netflix porque eu vou assinar Disney+, Plus porque a Disney+, Plus tem os filmes que eu mais gosto. Ou então eu tenho que assinar os dois. Pode acontecer de, no futuro, a briga de tudo, de todos os canais, veículos de distribuição, seja por exclusividade. Então, as lojas Centauro, eu vou primeiro na loja Centauro porque eu sei que o pool de produtos que eles têm é, é muito melhor do que, sei lá, o de outra loja. Então, eu começo a atrair público para minha loja, primariamente para minha loja, porque eu me posicionei, porque eu estou mais preparado aqui, porque eu tenho produtos que ninguém tem e isso vira uma vantagem. Então, a USBF compra aí a Nike Brasil. E a compra envolve estoque e loja, viu, gente? Não é a marca, não é tipo, ah, a Centauro agora é Nike. Não, nada disso. Eles só compraram as lojas e o estoque. Então, porque a Nike é gigantesca, não daria para comprar a Nike. É, é um monstro a Nike, mas a compra foi de estoques e lojas. O que é muito bom, parece que foi uma compra de 900 milhões de dólares, não foi uma compra pequena. E aí, por fim, como notícia aí, é, Jaguar Land Rover, né, a mesma empresa, Jaguar Land Rover agora, lançou o Project Vector, que é um carrinho autônomo, elétrico, autônomo, que ele faz caronas autônomas. Então, é um sisteminha, é como se fosse um, uma minivanzinha que leva as pessoas de um lugar para o outro de maneira autônoma. É um carrinho que feito para a cidade mesmo, só para espaços urbanos, que faz pequenos circuitos para carona urbana. Eu achei super legal. Eu acho que, sei lá, às vezes é, tem o conceito de one mile last, first mile, last mile, né? que é um pouco que Yellow e e, e as outras de patinete bike estavam apostando que é eu desço do metrô eu tenho que pegar um ônibus para ir para minha casa porque está um quilômetro e meio então essa última milha aí eu não consigo fazer a pé e eu tenho que adicionar um outro modal de transporte que é muito demorado então uma, as bicicletas entraram nisso e pode ser uma aposta da Jaguar Land Rover com esse Project Vector, é um carrinho que faz só esses first mile, last mile, fica passando pelo metrô e levando as pessoas pela região. Pode ser uma proposta bem legal aí. E é veículo elétrico, você vê que está tudo apontando agora para energias mais limpas, você tem o Jeff Bezos aí fazendo. E gostei bem do projeto, gostaria de ver mais carrinhos desse rodando pelo Brasil, pelo menos. É, então foi isso, gente. Reações diversas ao coronavírus, mas eu gostaria de dar atenção para esse g 20 aí. É, vimos essa notícia aí do Jeff Bezos com o Earth Fund, 10 bilhões de dólares. Grupo Centauro aí comprando Nike Brasil. E por fim, carros autônomos, first mile, last mile aí é, com o Jaguar Land Rover. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aí do F4 Podcast. Não deixe de divulgar para outras pessoas. Um jeito de divulgar legal é compartilhar no Stories do Instagram, porque permite clicar para ouvir o podcast direto pelo Stories. Então é um jeito legal de divulgar essa mensagem. Falando no Instagram, não deixe de seguir a gente no Instagram também, futurefor.br no Instagram. Lá vocês encontram depoimentos e muito mais é, informações da gente. Outras informações também no nosso site www.futurefor.com.br Se você conhece alguém, indica porque o nosso foco é em empregabilidade, colocar a gente no mercado de trabalho Nosso modelo ele é bem diferenciado, é online, só que ao vivo, então é bem intensivo com as pessoas podendo perguntar, tirar dúvida Tem instrutor o dia, o dia todo, é acompanhamento diário e personalizado é bem focado na prática, com mil horas de código, então você tem uma experiência bem prática, bem intensiva. Semana que vem tem mais, não deixe de divulgar e joga no stories do Instagram aí, gente. Valeu!